0: Ich habe gestern auch einen Kommentar bekommen, du bist die Jurastudentin, die ich immer sein wollte. Und da dachte ich mir auch so, nein, bin ich nicht, weil ich bin ja auch nicht perfekt. Und äh, du siehst hier nur einen kleinen Ausschnitt von mir. Und das ist toll, dass du das denkst. Und das freut mich natürlich auch total. Aber mir läuft ja auch, weiß Gott, nicht alles perfekt. Und ähm, das Lernen setzt mir auch total zu. Und ich mache mal super viel Stress. Und manchmal ist es auch dieses Lob, wo man sich dann auch unter Druck gesetzt fühlt. So, das bin ich ja dann gar nicht. Recht Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit. Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister
1: und Elisabeth Kröber. Herzlich willkommen im Recht menschlich podcast Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast in der letzten Folge in diesem Jahr. Das Jahr ist vorbei, es ist eine vorweihnachtliche Folge und ich habe wieder einen tollen Gast an meiner Seite – und zwar ist es Luisa Lauren. Luisa ist Jurastudentin und Influencerin. Sie hat sich eine Reichweite von 170.000 Menschen bei TikTok aufgebaut. Und als wir miteinander gesprochen haben, hat sie gerade das erste Staatsexamen hinter sich gebracht. Also sie kam frisch aus den Prüfungen, eine aufregende Zeit und wartete auf die Ergebnisse und dann auf die mündliche Prüfung. Es war ein ganz offenes, menschliches, herzliches Gespräch. Wir haben unter anderem über Authentizität gesprochen, also darüber, wie wichtig es ist, man selbst zu sein. Sie hält da ein tolles Plädoyer, weil dieses Thema aus ihrer Sicht unheimlich wichtig ist. Sie nimmt es sehr ernst und versucht, sich in den sozialen Medien so ehrlich, so verletzlich, so nahbar wie möglich zu zeigen. Außerdem ging es um Selbstvertrauen. Luisa teilt mit dir, wie sie es geschafft hat, selbstbewusster zu werden. Und wir haben über den Druck im Examen gesprochen. Sie sagte, sie sei da selbst nicht die beste Ansprechpartnerin, weil sie sich wahnsinnig viel Druck gemacht hat. Aber genau das ist es ja, was wir im Rechtmenschlich-Podcast auch zeigen wollen. Wir kochen alle nur mit Wasser. Wir haben alle mal Ängste und Herausforderungen im Leben. Und da geht es keinem anders und keiner ist perfekt. Und trotzdem teilt Luisa eben mit dir, was ihr geholfen hat, besser mit dem Druck umzugehen. Sina und ich wünschen dir jetzt erstmal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Lass es dir gut gehen. Ich hoffe, du hast ein paar ruhige, entspannte Tage und kannst die Zeit so richtig schön genießen. Und dann natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann in 2022 wieder. Bis dann und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Rechtmenschlich-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine wunderbare Frau hier bei mir zu Gast, Luisa Lauren Luisa, hi, schön, dass du da bist. Hallo. Magst du dich einmal vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
0: Ja, klar. Ich bin Luisa und ich bin 24 und ich heiße auf TikTok und auf Instagram Luisa Lauren. Vielleicht kennen mich da einige daher. Und ich habe gerade mein erstes Staatsexamen geschrieben, also die schriftlichen Klausuren hinter mich gebracht. Und genau, studiere Jura an der Uni Hamburg. Cool. Und
1: hast jetzt gerade, du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, wartest du auf die Ergebnisse des Erstens. Das heißt, das ist
0: gerade eine sehr aufregende Zeit. Ja, die lange Zeit des Wartens, das ist schon irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Die Klausuren liegen jetzt auch schon einige Zeit wieder hinter mir und man hat schon einiges über vergessen. Was habe ich da überhaupt geschrieben? Und die Angst wächst natürlich auch vor den Ergebnissen. Ja. Ich kenne das
1: aus eigener Erfahrung, kann das gut nachvollziehen. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir wollen genau darüber heute sprechen, über dein Examen, aber auch deine, deine Arbeit ähm, als Influencerin bei TikTok. Und ich bin ganz gespannt, da mehr von dir zu erfahren. Ja, sehr cool. freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir starten unseren Podcast mit einer Frage, immer die gleiche. Und zwar ist das die Frage, wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
0: Also dankbar bin ich auf jeden Fall für meine Freunde und meine Familie, dass alle gesund sind und dass sie mich auch immer unterstützen. Das klingt ja total klischeehaft, aber ich glaube, das ist einfach immer das Wichtigste. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, genau. wir erleben es ja
1: wieder, die Zahlen sind wieder ja, gestiegen. wenn man
0: das auch jeden Morgen liest, denkt man auch, Hilfe. Aber ja, ich hoffe, es bleibt auch noch länger so. Ja,
1: kann ich gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank dir fürs Teilen. Wir haben es gerade schon gesagt, du bist ja sehr, sehr erfolgreich auf TikTok. Ich glaube, 170.000
0: ja, genau. Menschen folgen dir da. Wahnsinn. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das aufgebaut? Also angefangen mit TikTok habe ich, 2020, als ganz viele sich bei TikTok auch angemeldet haben, auch so in meinem Alter, also Beginn eigentlich der Corona-Pandemie, so im April war das und ich habe einen kleinen Bruder, der ist drei Jahre jünger als ich und der hatte damals schon TikTok und hat mir das auch so ein bisschen gezeigt und dann war ich so, okay, schon echt lustige Videos und dann habe ich auch mein erstes eigenes TikTok hochgeladen und das ist auch dann gleich relativ viral gegangen. Es war total bescheuert, irgendwie ich vor Edeka und mit so einem Sync, aber es ist ja, irgendwie dann hat man so richtig dann so Lust drauf bekommen und auch die Views sind hochgegangen und dann wird man fast so ein bisschen süchtig danach. Und mein erstes TikTok mit Jura-Bezug habe ich dann, glaube ich, auch erst drei oder vier Monate später gepostet. Das war dann irgendwie so im August 2020 oder so und habe auch gemerkt, dass da total großes Interesse besteht an ja meinen Jura-Videos, was ich gar nicht so gedacht hätte, dass die Leute da so ein Interesse dran haben. Und genau, dann habe ich immer mehr hochgeladen und so hat sich das dann echt
1: entwickelt. Total schön. Ist ja auch ähnlich wie mit unserem Podcast. Es gibt einfach für Juristinnen und Juristen noch nicht so viel Inhalte. Es wird immer mehr, aber so viel speziell
0: juristischen Content gibt es da noch nicht auf den verschiedenen Kanälen. Auch Leute, die nicht Jura studieren, habe ich auch gemerkt, die einfach oder auch noch die zur Schule gehen, die auch total großes Interesse daran haben, mal so eine Studentin dann ähm, zuzuhören. Also das Interesse ist auf jeden Fall Wirklich da. Und es hat mich auch überrascht tatsächlich. Das heißt aber, dir folgen auch durch die Bank weg alle möglichen Menschen. Also Juristen und Juristinnen, aber auch, ich sage mal, ganz normale Menschen. Ja, genau. Also ich mache auch nicht nur Jura-Content, auch viel mit meiner Familie zusammen oder einfach so Alltagssituationen zu Hause, die mich irgendwie beschäftigen. Deshalb folgen mir auch nicht nur Jurastudenten, aber ich habe schon das Gefühl, dass mir viele Jurastudenten folgen, weil die Videos mal relativ gut auch ankommen.
1: Gibt es da eine bestimmte Botschaft, die du vermitteln willst oder so einen Stil, den du hast? Wie
0: würdest du das beschreiben, was du machst? Ähm, also ja, in Bezug auf Jura würde ich wirklich sagen, dass man das alles nicht so ernst nehmen soll und dass wir alle auch strugglen dabei. Also ich zeige jetzt auch nicht so, boah, ich bin die perfekte Jur- Jurastudentin, ich arbeite da von morgens bis abends, und, sondern ich habe auch wirklich meine Probleme in der Examsvorbereitung gehabt und es war nicht so alles so einfach. Und das versuche ich schon zu vermitteln.
1: Ja, ja, so ein bisschen eine Nahbarkeit auch zu zeigen und wir kochen alle nur mit Wasser. Genau, das ist es, ja. Ist super. Das ist ja auch genau die Idee unseres Podcasts. Deswegen ja. Umso schöner, dass du heute da bist. Habe ich das richtig verstanden, dass du einfach angefangen hast und vorher dann gar nichts so mit Social Media zu tun hattest oder gab es da vorher schon irgendwie andere Versuche sozusagen, weißt du,
0: schon mal bei Instagram oder irgendwie oder ging es wirklich mit TikTok dann ganz nackt sozusagen los. Ja, also tatsächlich habe ich davor gar nichts mit Social Media gemacht. Also ich hatte auch nur einen privaten Instagram-Account und TikTok war dann so eine ganz neue Sache für mich und ich habe es am Anfang ehrlich gesagt auch gar nicht so verstanden. Aber dann hat sich das irgendwie so dynamisch entwickelt und dann hat man natürlich darüber auch auf Instagram vielleicht ein bisschen mehr gepostet, aber mein Hauptmedium, würde ich sagen, ist trotzdem noch TikTok. Und das macht mir irgendwie auch noch mehr Spaß, weil ich immer das Gefühl habe, man kann auf TikTok noch kreativer sein und irgendwie auch super nahbar und ja. Auf Instagram sind es oft auch nur schöne Fotos. Nicht immer, aber oft. Hm. Und woher kommen dir die Ideen für deine Videos? Also unterschiedlich. Auf TikTok ist natürlich, dass man da auch auf der App ist. Und da gibt es ja die For You Page, weil unterschiedliche Videos vorgeschlagen werden von unterschiedlichen Creatoren. Und dadurch kommt man natürlich auch auf Ideen. Dann gibt es unterschiedliche Sounds, die im Trend sind oder generell Trends, die man mal nachmacht, wo der Sound dann von TikTok auch gepusht wird und eventuell mehr Leuten angezeigt wird. Das heißt, man versucht da auch was zu machen und hat vielleicht auch noch eine Idee dazu und außerdem aber auch wirklich in Alltagssituationen also wenn ich auch wir am Schreibtisch sitze und mich nervt da irgendeine Sache oder daran denke ich dann gerade oder ich bin einfach genervt vom Lernen ähm, dann denke ich mir auch okay das ist eine coole Idee über einen TikTok so also das sind eigentlich so die zwei Hauptquellen
1: hast du so das Gefühl ich finde es ja auch immer ganz spannend ich habe ursprünglich auch mal Marketing studiert und viel im Marketing gearbeitet ähm, viele sagen ja so Facebook ist ist tot eigentlich bei Instagram ist auch so meine Erfahrung geht auch äh, organisch eigentlich nicht mehr viel. Wie ist das bei bei TikTok? Ist das nach wie vor so, dass man das wirklich gut viral gehen kann und dann eine hohe Reichweite erreichen kann? Oder ähm, ist es auch da so, dass du siehst, es lässt eigentlich nach?
0: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch du könntest jetzt heute ein Video hochladen, wenn (lacht) du eine coole Idee hättest und dann hättest du morgen 10.000 Follower, weil du, keine Ahnung, 20 Millionen Aufrufe hattest. Und das kann halt, das also es ist möglich. Und das ist ja auch ein bisschen der Reiz an TikTok. So jedes Video könnte halt viral gehen. Es geht nicht jedes Video viral, ein paar. Aber dann gehen die Follower natürlich auch hoch und die Aufrufe. Und ich denke, auf TikTok ist es auf jeden Fall möglich, auch für jeden jetzt noch anzufangen mit TikTok. Auf Instagram gibt es natürlich mittlerweile aber auch die Reels, was ja so ein bisschen die Nachmache von TikTok, sage ich mal, ist und darüber kann man auch schon wachsen. Aber ich finde, ich glaube, es ist schwieriger als auf TikTok. Ist auch so
1: mein Eindruck und zwar definitiv früher anders. Ich habe damals den Unternehmensaccount, Facebook war das von meinen Mhm. Eltern, für das Unternehmen meiner Eltern aufgebaut und das ging auch alles super viral und war damals total möglich und ich finde das ganz toll, weil da ja Kreativität eigentlich belohnt wird und wenn du guten Content machst, dann hast du halt echt eine Chance, da eine tolle Reichweite
0: aufzubauen. Ja, also es ist auch so, gerade auf TikTok habe ich auch das Gefühl, wenn man auch viel Persönliches erzählt oder originelle Ideen hat, dann bekommt man auf jeden Fall deutlich mehr Follower und Aufrufe auch. Manchmal sind es aber auch nur bescheuerte Trends, wo man auch denkt, okay, warum ist das jetzt so viral gegangen? Aber ja, es ist halt auch nicht alles toll. Und ja, Facebook nutze ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich war doch, war noch die Generation Schüler-VZ. Dann hatte ich zwar auch Facebook, aber bei mir das dann schon eher so Instagram und jetzt halt auch noch TikTok wo ja auch viele Jüngere Jüngere sind, aber ja auch viele in meiner Generation jetzt TikTok haben und TikTok auch machen und produzieren.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass du viel Persönliches teilst, Hast du manchmal Sorge, wenn du diese persönlichen Dinge von dir teilst, dass dir das irgendwie schaden kann in Bezug auf deine juristische Karriere oder die Menschen dir das irgendwie dann doch
0: übel nehmen oder so? Ja klar, so gerade als ich mit TikTok angefangen habe, kam auch aus dem Freundeskreis da vielleicht einige Stimmen, die meinten, ja willst du nicht mal aufpassen, ob das wirklich so gut ist, das jetzt zu posten und es gibt bestimmt einige Bereiche, auch gerade im juristischen Bereich, wo das auch vielleicht der Fall ist. Ich meine jetzt irgendwie den M&A-Deal wird man jetzt nicht über TikTok sich die Anwältin suchen. So, ne? Aber ich glaube, gerade in privaterrechtlichen Geschichten und auch die jetzt die heranwachsende Generation kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch später seinen Anwalt über Instagram oder TikTok sich sucht. Und ich glaube, es ist auch keine Schwäche, da viel Persönliches zu zeigen und auch irgendwie Schwächen einzugestehen und Nahbarkeit. Weil mich würde es nicht stören, wenn mein Anwalt zum Beispiel äh, ich den auch das Gefühl hätte, ich würde ihn auch persönlich kennen. Vielleicht würde es mich sogar eher noch mehr überzeugen, zu dem zu gehen. Und ich glaube, dass in der Juristerei oder viele Juristen auch bei solchen Themen sehr skeptisch sind, anders als in anderen Bereichen vielleicht. Aber ich glaube trotzdem, es ist ein total wichtiges Medium, was auch immer mehr genutzt werden wird und auch bei Juristen.
1: Ja, total. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich bin auch immer so ein Riesenfan von so einer Nahbarkeit, Verletzlichkeit, sich einfach ehrlich zu zeigen, weil ich immer das Gefühl habe, wir sind ja alle wirklich nur Menschen und kochen alle nur mit Wasser und jeder hat diese Ängste und Sorgen und Gedanken im Kopf, die einen irgendwie belasten und fühlt sich mal klein und ähm, all solche Dinge. Und es ist umso schöner und hat überhaupt nichts, finde ich, mit fehlender Kompetenz zu tun,
0: wenn man sowas dann auch preisgibt. Ja, genau, man hat immer so das Bild von dem Anwalt im Kopf, der ganz stark ist und der keine Schwächen hat. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß manchmal vielleicht und auch schön zu wissen, es ist nicht so. Ja,
1: es ist ein eher altmodisches Bild. Ja, genau. Bild. Und dann ist die spannende Frage auch, wie, wie ist es vielleicht in zehn Jahren? Wir werden ja es er- ja erleben. Genau. Ähm, wie sich das dann wandelt und ob das einfach immer normaler wird. Ich merke es im Coaching tatsächlich stark, dass einfach wahnsinnig viele Anfragen, auch im Business Coaching, da sind auch von Kanzleien, weil sie merken, Mensch, der Zeitgeist hat sich verändert und diese Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset werden immer relevanter für unser Mitarbeitende. Und das ähm, ja, dass da auch dann die Menschlichkeit einfließt. Das glaube ich auch.
0: Und ist auch schön so. Und dann eben auch im Marketing. Ne? Ja, TikTok eben. oder Instagram oder wo auch immer. Also ich hatte jetzt auch schon ähm, tatsächlich Anfragen von Kanzleien über TikTok, die auch dann vielleicht mit einem zusammenarbeiten wollten. Und wo man auch sieht, okay, da ist auch schon so ein Movement. Vielleicht das hätte es, glaube ich, vor fünf Jahren noch nicht gegeben. Stimmt, definitiv. Du hast ja auch
1: eine Agentur, mit der du zusammenarbeitest. Genau. Dein Management macht? Was übernehmen die so für ähm, dich? Was machen die? Also
0: eigentlich allen Kundenkontakt. Also da habe ich eigentlich nichts mit zu tun und generieren natürlich auch Kunden. Oder ich bekomme auch Anfragen und dann verhandeln die die Preise mit denen und machen auch die Rechnung, schreiben die Rechnung. Und im Endeffekt ähm, ja muss ich dann produzieren und bekomme das Briefing weitergeleitet. Aber es klappt echt gut, weil gerade neben dem Studium, da hat man ja auch, hatte ich oder habe und habe sehr viel zu tun. Und anders wäre das auch nicht gegangen.
1: Ja, ja und es ist ja auch reell Arbeit. Ne? Wie, ja. wie viel
0: Zeit steckst du da rein in deinen Account, deine Accounts? Also schon viel Zeit, die auch da reingeht. Ich muss auch sagen, teilweise war es dann auch zu viel. Also die letzten sechs Monate vor dem Examen habe ich auch kaum mehr TikTok gemacht oder nur noch sporadisch und auch keine Kooperation mehr angenommen, weil ich einfach gemerkt hatte, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, weil einfach dieser Examsdruck, der war so enorm und ich hatte das Gefühl, okay, ich muss jewilligen anderen Druck aus meinem Leben rausnehmen und auch den, man muss dann irgendwie zwei bis drei Videos am Tag posten, dann hat man eine Kooperation. Dafür braucht man auch gute Aufrufe zurzeit. Und es ist einfach super viel, worüber ich dann nicht noch auch noch nachdenken wollte oder konnte. Und um, deshalb habe ich schweren Herzens dann mehrere Monate ja, auf TikTok fast verzichtet. Aber es war das, worauf mich am meisten gefreut habe nach meinen Klausuren. Mhm, wieder loszulegen. Ja, ja. Wie hast du das gemacht? Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt am
1: Ende runtergefahren. Wie hast du es sonst gemacht, das so unter einen Hut zu bringen? Wie, wie kann ich mir sozusagen dein Leben vorstellen? Wie sieht ja. dann so eine Woche oder so ein Tag bei dir aus?
0: Also es war natürlich jetzt auch die Examsvorbereitung, wo das bei mir war. Und ich hatte meinen freien Tag meistens für TikTok geopfert. Also sonntags habe ich dann meistens Kooperationen gemacht oder abgewickelt. Und unter der Woche habe ich abends dann die TikToks gemacht oder ja, zwei TikToks produziert oder auch nur ein. Das war damals auch noch weniger, als ich jetzt mache. Aber meinen freien Tag habe ich dann schon dafür genommen immer. Mhm. Wie, wie lange dauert das so, einen TikTok zu machen? Also es ist total unterschiedlich. Also einige mache ich in zehn Minuten oder fünf Minuten. Und für andere brauche ich auch mal ein, zwei Stunden, wenn die aufwendiger sind. Aber das ist schon sehr extrem. Also irgendwie, was aber auch Zeit in Anspruch nimmt, ist erstmal die Idee und dann möchte ich auch meistens nicht ganz so fertig aussehen. Also ich mache auch viele TikToks ungeschminkt, aber manchmal mache ich mich dann einfach ein bisschen hübsch oder so. Das nimmt dann auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber das habe ich dann abends gemacht, während der Examsvorbereitung. Und jetzt zur Zeit lerne ich ja für die Mündliche, aber macht das ein bisschen entspannter als während der krassen Examsvorbereitung. Und da mache ich auch mal morgens einfach einen TikTok und danach lerne ich ein bisschen. Mhm. Und wie sieht so eine Woche bei dir aus
1: oder ein Tag bei dir aus? Wie wie kann man sich so dein Leben, deinen Alltag dann vorstellen?
0: Ähm, ja, also jetzt zur Zeit ist es ja eine ganz angenehme Phase, aber jetzt zum Beispiel mein klassischer Alltag während der Examenzubereitung, wo in der ich jetzt ja auch noch bin, war dann eigentlich, dass ich früh aufgestanden bin und sitze gerne auch schon um halb acht am Schreibtisch, weil ich immer das Gefühl habe, da bin ich noch am frischesten im Kopf und kann mir am besten Sachen merken. Und habe dann morgens mache ich meistens so das theoretische Wissen, was ich mir beibringen möchte. Und mache an einem Tag meistens ein Rechtsgebiet, was ich mir angucke und mache eine längere Mittagspause dann. Und nachmittags habe ich dann immer die Anwendung an Fällen gelernt. Und dann das praktische Wissen. Und während der Examsvorbereitung hatte ich dann noch zweimal die Woche meine Lerngruppe mit einer Freundin. Das haben wir dann mal abends gemacht. Und mit TikTok hätte ich das aber dann an den anderen Tagen abends noch gemacht. Mhm.
1: Und hattest du auch mal Phasen vorher, also mal vor der intensiven Examensvorbereitung, wo TikTok wirklich so richtig einen, einen großen Stellenwert dann eingenommen hat und du wirklich jeden Tag der Zeit dann investiert hast? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist, würde ich sagen, die Phase, in der ich jetzt stecke. Also jetzt gerade ist es so, dass ich nämlich eigentlich bisschen lerne und mehr TikTok mache (lacht) und auch viele Kooperationen annehme, weil ich aber auch viel poste und mir das auch total viel Spaß macht und das ein bisschen auch die Belohnung für die Examsvorbereitung bei mir dann war und genau, so jetzt gerade stehe ich wirklich auf und lerne ein bisschen und dann überlege ich mir ein paar TikTok-Ideen, film ein paar TikToks und dafür kann dann auch schon mal Nachmittag drauf gehen. Aber es ist so cool, man merkt dir richtig an, wie viel Freude du an TikTok hast.
1: Ne? Also es ist weder nicht so ein Jobgefühl im Sinne von, oh, ich muss jetzt das noch machen, sondern du hast einfach da Bock drauf, oder?
0: Ja, total. Das macht mir halt super, super viel Spaß und ähm, ich liebe das auch und ich hoffe, ich schaffe das noch lange weiter auch neben meinem Studium zu machen. Vielleicht mal Phasen, wo es nicht geht, aber ich hoffe, dass ich das noch lange kombinieren kann und auch später irgendwie in die Richtung gehen kann, weil ich habe dadurch echt gemerkt, dass mir das voll viel Spaß macht. Mhm. Was sind so deine
1: Pläne? Also äh, folgt jetzt Referendariat dann, nachdem du die Noten hast, die mündliche. Äh, TikTok dann nebenbei hast du gerade schon so angedeutet. Was, was sind so, was ist das, was du schon klar weißt über deine Zukunft? Genau,
0: also ich muss natürlich erstmal abwarten, wie sind jetzt die Noten und habe ich bestanden? Das ist ja auch mal eine Frage, das weiß ich ja leider alles noch gar nicht, aber sollte ich bestehen, ähm, könnte ich mir vorstellen, noch einen Verbesserungsversuch zu schreiben, wenn ich nicht ganz zufrieden bin. Und ansonsten möchte ich mein zweites Staatsexamen auf jeden Fall machen, also auch ins Referendariat gehen. Und eventuell, wie habe ich jetzt gerade durch Corona, wo man so viel in Hamburg war, auch total den Drang, noch mal ins Ausland zu gehen. Und das würde ich super gerne noch vor dem Referendariat machen, dass ich eventuell ein Praktikum noch mal im Ausland mache oder ein LLM könnte ich mir auch total gut vorstellen, wenn das klappen sollte. Und danach aber ins Referendariat Cool. Super. Spannend. Ich bin
1: sehr gespannt, was so dein Weg dann weiterhin bringt. Lass uns mal tiefer einsteigen in das Thema Studium. Es hören ja ganz viele auch zu, die gerade auch mitten im Studium stecken oder auch vom zweiten Examen stecken. Was war so, was waren so bei dir die größten Herausforderungen im Studium?
0: Also im Studium bin ich eigentlich relativ gut immer durchgekommen, was manchmal auch gar nicht so gut war, fand ich, weil ich dadurch mich nie so hinterfragt habe ist Jura jetzt das Richtige für mich, weil es hat immer alles ganz gut geklappt. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, auch wenn ich jetzt happy bin, so dass ich mal an den Punkt gekommen wäre, oh, das läuft nicht so gut. Vielleicht ich noch nochmal denken, ob das wirklich das Richtige ist. Aber für mich war das immer eigentlich alles okay. Also die Noten haben ja auch nicht so viel gezählt, aber es war alles in Ordnung. Und dann kam aber diese Examsvorbereitung. Und das war nochmal was ganz anderes als das Studium. Und da hat man gemerkt, oh, plötzlich meine Probeklausuren, die sind jetzt aber nicht so gut. Und hat man auch echt Angst bekommen. Und das finde ich ein bisschen schwierig an Jura, dass diese große Brocken ganz am Ende des Studiums steht. Das stimmt. Und man, davor ist ja alles alles noch relativ machbar.
1: Ja, man kommt so durch oder viele kommen so durch ne und dann ja. äh, hast du aber nichts in der Tasche anders als genau. beim Bachelor. Ich habe ja den direkten Vergleich durch meinen Marketing-Bachelor, wo man immer so Stück für Stück Klausur für Klausur ja. abhakt und dann irgendwann kommt noch eine
0: Bachelorarbeit, aber das sind dann irgendwie 30 Credits oder so von 180. Genau. Und es ist ja auch nicht so, als wäre das wenig Arbeit, diese ganzen Klausuren und Hausarbeiten. Also ich habe trotzdem schon total viel gelernt und saß auch immer die ganzen Semesterferien an meinen Hausarbeiten und wollte da auch gute Noten schreiben. Aber im Endeffekt bringt einem das ja halt gar nichts, was manchmal im Nachhinein auch echt frustrierend ist. Man denkt, man hat ja schon so viel Arbeit reingesteckt und trotzdem habe ich jetzt noch nichts. Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, gleichzeitig ist es auch schwierig,
1: sich vorzustellen, wie kann es reformiert werden. Da werden bestimmt viele Menschen gute Ideen haben. Aber ich habe oft gedacht, erst so richtig. Am Ende kommt eigentlich so das Gesamtverständnis zustande. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, weil man dann so intensiv lernt, dass plötzlich so Zusammenhänge klar werden. Und ich hatte dann erst wirklich vor dem ersten das Gefühl, ah, jetzt hast du so ein wirklich gutes juristisches Verständnis, ähm, was ich vielleicht in Semester drei noch gar nicht hatte. Und dann wären auch die Noten eigentlich nicht mehr repräsentativ für mein Wissen sozusagen am Ende. Kennst du das Gefühl? Ja, stimmt
0: auch. Man hat ja auch mal nur einen Ausschnitt. Man schreibt dann ja nur Sachenrecht. Und in den Examensklausuren hat man ja alles zusammen. Dann hast du Zivilrecht und dann kommen ja ganz verschiedene Rechtsgebiete dran, was ja im Semester einfach noch nicht der Fall ist, was ja auch das Schwierige ist an der Sache, Aber das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch. Und wie bist du denn damit umgegangen, dass ja
1: am Ende sich alles so zuspitzt und es wirklich so eine Relevanz ja bekommt? Das ist ja auch ein wahnsinniger Druck. Wie hast du das geschafft, damit umzugehen?
0: Ja, also bin ich vielleicht auch nicht die beste Ansprechpartnerin, weil ich mir sehr viel Druck auch gemacht habe, auch während der Examsvorbereitung und auch super viel Angst hatte. Ich was mir geholfen hat, man muss sich immer vor Augen führen, das ist nicht alles und wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, dann lande ich auch nicht auf der Straße, sondern es geht weiter und wenn man einen Freischuss zum Beispiel hat oder das der erste Versuch ist, dann hat man ja auch mehrere Versuche, das habe ich mir auch mal versucht, nochmal vor Augen zu führen und auch sich eventuell einen Plan B zu überlegen, das hat mir auch mal jemand erzählt, da habe ich mir auch irgendwie selbst was ausgedacht, was ich Stadtjura machen könnte, wenn das jetzt nicht klappt, einfach, dass man in der Klausur sitzt und weiß, okay, das ist jetzt nicht Leben oder Tod diese Klausur. Und was ich auch noch gemacht habe, ist Manifestation. Über, über meinem Schreibtisch hing ein Schild, was ich gemalt hatte, ich schaffe das Examen. Und da habe ich dann manchmal hochgeguckt und dachte, okay, du schaffst das.
1: Super gut. <lacht> du, das ist klar. Ich habe, witzig, jetzt werdet werde ihr alle lachen, die zuhören, aber ich habe tatsächlich musste ähm, 40 Minuten fahren bei jeder Examensklausur morgens mit dem Auto. Ähm, ich habe in meinem in Bremen mein erstes gemacht und hatte dann bei meinen Eltern übernachtet 40, 40 Minuten weg und habe dann die ganze Autofahrt auf dem Weg zu den Prüfungen Go for Gold for <lacht> und, äh, wie heißt der? Andreas Gabalier gehört. Und ja, das war so okay. aufmunternd und so pam, pam, pam. Aber go, go, go for gold. Ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, das macht halt auch was, wenn man sich einstimmt und sagt, ey, ja, ach, du schaffst das so.
0: ich hatte auch eine Examensplaylist, die ich mir zusammengestellt habe vor den Klausuren, die ich da morgens gehört habe. Und
1: du hast aber gesagt, du hattest wahnsinnig viel Druck. Wie sah das so aus? Es geht ja vielen so und, und
0: viele reden aber nicht drüber. Wie, wie äußert sich so ein Druck dann bei dir? Also bei mir ist auch wirklich, dass ich bei allem, was ich gemacht hatte, ein schlechtes Gewissen bekommen habe in den letzten Monaten. Also ich bin eigentlich eine Person, ich treffe super gerne meine Freunde und ja, unternehme auch gerne was. Aber es war wirklich, bei allem, was ich gemacht hatte, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und das führte dazu, dass ich eigentlich nur noch zu Hause war und gelernt habe und abends Netflix geguckt habe. Aber ich habe eigentlich nichts mehr wirklich gemacht. Ich habe auch total abgenommen in der Zeit. Einfach nur durch Stress. Also gar nicht, weil ich weniger gegessen habe, sondern einfach nur Stress. Ich hatte Haarausfall. Also es hat sich auch äußerlich echt, ähm, hat man es auch gemerkt, aber es ist halt eine super schwierige Zeit und ich glaube, man kann auch deutlich besser damit umgehen, als ich es jetzt getan habe. Äh, es geht vorbei, das ist das Gute, es geht vorbei.
1: Ja. Und, aber es geht eben wirklich vielen so, ne? bei mir war es eher andersrum, ich habe eher mehr gegessen dann durch den Frust und irgendwie den Druck und ich finde auch so dieses, was du gerade sagst, man ist so wahnsinnig viel irgendwie zu Hause ähm, und da kommen ja dann die
0: negativen Gedanken erst recht. ne? Das ja, auch durch die Corona-Pandemie. Bei mir war ja auch die ganze Examsvorbereitung Corona. Und davor war ich auch mal super gerne in der BIP mit meinen Freunden und in der Mensa. Und dadurch war die BIP eigentlich die meiste Zeit geschlossen. Oder man durfte dort nur vier Stunden hin mit Maske. Und es war super, super kalt, weil überall gelüftet wurde. Also war nicht so optimale Bedingungen. Und dadurch war ich einfach wirklich nur zu Hause. Ja. Und wenn man so viel Zeit zum Nachdenken
1: hat, dann kommen halt auch die Bullshit-Gedanken und genau. man denkt ich schaffe das alles nicht und das wird alles ganz schlimm und wenn man aber unter Menschen ist, würde man vielleicht gar nicht so dramatisch drüber nachdenken.
0: Ja. Und mehr ja noch den Austausch, der dann auch oft gefehlt hatte, also das Rap war ja auch online dann und da fiel natürlich auch einiges weg, was vielleicht die Examsvorbereitung noch erträglicher machen, so ein bisschen der Austausch zwischen Menschen. Andererseits war es gut, wenn man manchmal weniger Ablenkung hatte.
1: Ich hatte auch damals eine Freundin, mit der ich zusammen ganz viel gelernt habe und oft haben wir auch so nebeneinander hergelernt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für die, die hier zuhören, dass man sich auch ja nicht nur für eine Lerngruppe treffen kann, sondern auch einfach nebeneinander sitzen kann, dann zu Hause und dann ist man einfach wenigstens nicht alleine.
0: Ja, wirklich. Man ermahnt sich dann ja auch selbst ein bisschen, weil man oft ja auch dann lieber nochmal aufsteht und sich einen Tee macht. Das macht man weniger, wenn eine Person neben einem sitzt, die auch lernt. Das habe ich auch mal gemacht mit einer Freundin und die Lerngruppe war auch viel wert. Also auch mit einer Freundin dann einfach mal abends nochmal einen Fall durchgegangen und man konnte sich dann auch mal kurz austauschen. Aber das hat mir auch viel gebracht. Definitiv. Also ich ich bin auch so ein sozialer Mensch,
1: mir mir hilft das auch sehr. Wie sah deine Examsvorbereitung aus? Du hast es gerade schon immer mal zwischen den Zeilen so ein bisschen gesagt, bisschen Lerngruppe dann hattest du gesagt, stehst du früh auf. Wollen wir da nochmal genauer darüber sprechen, wie, wie sieht so deine Examensvorbereitung, wie
0: sah die aus? Genau das Wichtigste war für mich, habe ich gemerkt, eine Routine zu entwickeln. Ab dann konnte ich eigentlich am besten lernen und bei mir war es eigentlich jeden Tag gleich. Also ich bin morgens aufgestanden, halb acht am Schreibtisch und dann erstmal das praktische Wissen, ein Rechtsgebiet an einem Tag meistens. Da habe ich dann auch Definitionen gelernt und dann nachmittags bin, also mittags bin ich dann spazieren gegangen und habe eine Mittagspause gemacht und ja, nachmittags dann Fälle wiederholt und das hat mir generell in der Examsvorbereitung eigentlich mit am meisten gebracht, immer Fälle versucht zu lösen und sie dann durchgelesen, wenn ich sie nicht geschafft habe, weil meistens hat man ja nie die ähm, Lösungskizze dann genau getroffen. Und ich habe dann auch noch zweimal die Woche eine Probeklausur geschrieben. Einmal den Kurs an der Uni und dann noch einen privaten Kurs, einen Klausurenkurs und genau zweimal die Woche noch die ja, Gruppe mit meiner Freundin. Cool. Und da hattest du da so ein ganz gutes Gefühl denn,
1: dass das so ein, für dich eine gute Strategie war? Oder oh. gibt es auch so Learnings, wo du sagst, Mensch, das hätte ich eigentlich rückblickend anders machen können?
0: Ähm, also ich würde sagen, Roboklausuren sind schon total wichtig, aber manchmal haben sie mich auch extrem demotiviert, wenn ich gerade das Gefühl hatte, ja, jetzt läuft es richtig gut, du hast echt was verstanden. Und dann bekommt man da so ein irgendwie drei Punkte wieder, da war ich manchmal so demotiviert, habe gedacht, ich bin echt so dumm dafür, das Ganze. Und ich glaube, es ist super wichtig, aber man darf sich da auch nicht zu drauf fokussieren. Das ist auch so wahnsinnig krass,
1: finde ich, wie so viele Juristinnen und Juristen sich dumm fühlen. Ja. Ich merke das immer in den Coachings und sehe dann diese klugen Menschen und denke so, das ist Wahnsinn, man hat schon so viel geschafft, irgendwie Abitur, erstes Examen, dann irgendwann zweites Examen ähm, und trotzdem fühlen sich die Menschen einfach dumm, was,
0: glaube ich, auch eng mit dem Studium und den diesen Bedingungen quasi zusammenhängt. Ja, genau, also im Studium wird auch nichts geschenkt und ich glaube gerade diese Probeklausuren, die Bewertungen sind oft auch echt brutal. <lacht> um, mal hat man auch bessere dabei, aber ich hatte auch das Gefühl, dass im Examen die Klausuren sogar tendenziell einfacher waren, als die Probeklausuren, die ich geschrieben habe. Ja, allein
1: auch das Notensystem schon, finde ich. Ähm, das, ja, dass es 18 ja. Punkte gibt, die du aber eigentlich nicht erreichst. Du fühlst dich <lacht> also, ja eigentlich immer ein bisschen doof, ne? Und dann hast du das, das ja. irgendwie, keine Ahnung, sieben Punkte und bist eigentlich schon über dem Schnitt ja. und denkst trotzdem so, ja, ist aber jetzt ja nicht so Bombe. Nee,
0: ist auch so. Und man vergleicht sich ja auch total, wenn dann man hört, okay, die Freundin hat da aber jetzt irgendwie sieben Punkte und ich habe jetzt nur fünf geschrieben, denkt man sich auch so, ja, warum kann ich das denn nicht? Und das ist ein Jurastudium, glaube ich, auch schon extrem. Auch wenn es gar nicht so präsent ist, weil man ja nicht so vor Ort so viel ist, weil man tauscht ja trotzdem aus und dann auch die examensnote im Ende. Das wird alles immer sehr viel verglichen. Und da kommt dann der Vergleich erst recht. dann. Ne? Ja, dann ja. habe ich auch. Obwohl es ja auch nur so eine Momentaufnahme nur ist. Total und ähm das oft eben
1: auch auch nicht fair es ist für ein nicht fairer Umgang mit sich selbst. Ne? Dann ja. ähm, vergleicht man ja auch oft Äpfel mit Birnen oder irgendwie, ähm, ja, jeder hat mal einen guten
0: Tag, einen schlechten Tag. Es ist ja. einfach überhaupt nicht, nicht wirklich vergleichbar. Ja, man reduziert sich dann auf diese sechs Tage, wo man diese Klausur geschrieben hat. Und es ist ja auch super, die Stresssituation einfach. Und einige können auch einfach besser mit Stress umgehen als andere. Ich glaube, das ist auch ein wirklich großer Faktor. Und ich finde auch immer, das ist auch, völlig in Ordnung,
1: dass auch nicht jeder gleich gut dann in den, in den Ergebnissen ist sozusagen. Also wir denken dann immer, jeder, der der kein Prädikat hat oder irgendwie vielleicht sogar noch zweistellig oder so, der ist dann schlecht. Aber es ist ja totaler Quatsch. Also wir können ja auch einfach, ne, es, es zählen so viele Dinge aus meiner Sicht ähm, dafür, dass man ein guter Mensch ist, dass man nachher erfolgreich sein wird. Auch die Noten sind ja alles andere als eine Garantie, dass man
0: dann dadurch erfolgreich wird. Das stimmt auch. Also man darf sich auf jeden Fall nicht so darauf reduzieren und auch sich selbst vor allem nicht. Viele machen den Selbstwert ja auch total davon abhängig. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber das darf halt nicht sein. Würdest du sagen, dass du selbstbewusst bist? Ja, doch. Ich würde schon mich als selbstbewusst bezeichnen. War aber auch nicht immer so. Also ich würde sagen, jetzt mit 15 zum Beispiel habe ich deutlich mehr Wert auf die Meinung der Leute gegeben und was sie über mich denken. Ich glaube... Es kommt einmal mit dem Alter, dass einem das ein bisschen weniger wichtig auch ist. Und ich glaube auch, man muss realisieren, dass die Menschen auch oft so mit, mit sich selbst beschäftigt sind und gar nicht so viel auf einen achten, wie man dann denkt. Und ich glaube, wenn man erfolgreich im Leben ist, da gehört Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch mit dazu. Und man steht sich sonst auch manchmal selbst im Weg, wenn man es nicht ist. Und man soll einfach man selbst sein. Und genau, mache, was ich auf TikTok auch mache, würde ich, glaube ich, nicht machen, wenn ich jetzt nicht selbstbewusst wäre. Ja, ist
1: es äh, das Selbstbewusstsein, würdest du sagen, auch noch gestiegen dann durch TikTok? Mm, oh, das
0: ist eine richtig interessante Frage. Also ich war schon davor selbstbewusst oder ich habe auch immer gerne meine Meinung gesagt und ich rede auch grundsätzlich gerne viel. Aber trotzdem, man bekommt ja auch viele negative Kommentare und ich glaube, dadurch steigt es auf jeden Fall nochmal, weil man da drüber steht. Spannend. Man könnte ja auch denken, es ist genau andersrum, aber dein
1: Selbstbewusstsein ist dann durch den Umgang damit gestiegen.
0: Ja, ich glaube, man wird so ein bisschen auch sich seiner selbst mehr bewusst und denkt sich, weiß um seinen Wert auch mehr und denkt sich, nee, das stimmt auch einfach nicht, was die jetzt da sagen. Also ich glaube, mein Selbstbewusstsein ist dadurch sogar tatsächlich manchmal noch gestiegen. Gab es mal Momente, wo
1: das echt hart für dich war, wenn dann Leute dich so kritisieren? Wie, Wie oft kommt das überhaupt so vor? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt ja einmal so die Kritik online und dann die Kritik im echten Leben. Und online macht mir das wirklich tatsächlich gar nichts aus. Also manchmal so ein wirklich persönlicher Kommentar vielleicht dann schon. Aber grundsätzlich kann ich da sehr gut drüber stehen. Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen ein Video gepostet, wo ich gefragt hatte, wie alt die Leute mich schätzen. Und das hat, glaube ich, 6 Millionen aufrufe und ich glaube 99 Prozent der Leute haben gesagt, dass ich aussehe wie 40. Und wie 40? Und ich muss sagen, das ist sowas, ich weiß ja selbst, dass ich nicht aussehe wie 40, nicht dass es schlimm wäre, so alt auszusehen, aber ich bin halt 24 und, <lacht> <Man> <lacht> und Stimmt mit den Menschen nicht. Ja, genau. Du sieht so nicht aus wie 40. Nee. Aber ich denke, bei sowas so, okay, man weiß ja selbst, dass es nicht so ist und das ist ja auch nicht so was Persönliches und generell kann ich damit ganz gut umgehen. Plus die meisten negativen Kommentare, die auch mehr auf Instagram tatsächlich kommen, sind auch von irgendwelchen Fake-Accounts oder so, wo man auch denkt, okay, ist egal. Aber im echten Leben ist es was anderes, finde ich auch noch schwieriger, wenn Freunde oder Eltern, Familie, Kritik ausüben an einem. Da denkt man ja schon noch mal mehr drüber nach und das trifft einem vielleicht auch noch mehr. Aber ich glaube auch gerade, zum Beispiel als ich mit TikTok auch angefangen habe, kam auch manchmal aus meinem Freundeskreis, wie ich schon erzählt habe, so ein paar auch negative Stimmen auf und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, okay, ist es jetzt das Richtige, dass du da so viel teilst auf TikTok und im Endeffekt hatte ich jetzt so viele coole Möglichkeiten dadurch, es macht mir voll viel, viel Spaß und manchmal muss man auch selbstbewusst sein und um da drüber zu stehen und sagen, okay, man muss sich darüber Gedanken machen, aber ich mache es jetzt trotzdem und das ist auch cool und was rausgekommen war, ist das auch cool und genau.
1: Super. Ja, und ich denke immer, Menschen denken sowieso irgendwas. Ne? Also, auch wenn du es nicht machen würdest würden und irgendwie gar nichts anderes machen würdest, würden vielleicht Leute denken, oh, sie ist ja langweilig, die macht irgendwie nichts anderes oder so. Ne? Genau. Also es ist, ja. irgendeinen Gedanken hat man immer und auch jeder einen unterschiedlichen. Ne? Man kann es einfach nicht beeinflussen, was Menschen von einem denken. Man kann da, glaube ich, nichts richtig oder falsch machen, sondern echt nur authentisch sein.
0: Ja, und auch glaube gerade TikTok ist so ein Thema, wo auch gerne Leute eine Meinung zu haben und sie auch gerne teilen, was auch okay ist, aber das habe ich jetzt auch schon öfters mitbekommen, auch, dass fremde Leute irgendwie auf einer Party zu einem gekommen sind und irgendwas gesagt haben, wo man auch denkt, ja, okay, hättest du jetzt auch für dich behalten können, aber ist auch
1: in Ordnung. Mhm. Spannend. Beim Coaching ist es ja auch ein bisschen so, das sehen auch Menschen manchmal kritisch, wobei ich tatsächlich eher positiv überrascht war. Also ich habe mir die anderen Menschen oft böser vorgestellt, als sie sind und war echt positiv überrascht, wie viel Zuspruch ich auch bekommen habe so. von Menschen. Und die sagen, oh, ist das mutig, was du machst und total cool. Da habe ich gesagt, so, ah, interessant. In meinem Kopf waren die Menschen böser. <lacht> ja, man hat dann, glaube ich, mehr Angst, also als es eigentlich schon noch ist, ja. ne? Ja, aber vielleicht ist es auch noch anders bei, bei TikTok wirklich oder als Influencerin,
0: weil da natürlich ja, ja, man, viele Menschen irgendwie getriggert werden durch ja, das Thema. Man gibt ja auch eine Plattform, um Kritik auch auszuüben. Also man hat ja auch das, man postet das Video, da kann jeder drunter schreiben, was er möchte und natürlich schreibt er noch. Wenn was Negatives ist, dann wird das auch kommentiert und es ist auch so ein bestimmter Vibe in den Kommentaren immer. Also wenn der Vibe dann negativ ist, dann kommentieren auch alle negativ und wenn er positiv ist, kommentieren alle positiv. Also. Influencer gehen da ja
1: auch ganz unterschiedlich mit um. Ich folge auch ein paar Leuten, die da immer ganz stark gegen vorgehen und das wirklich auch so dann öffentlich immer wieder rausstellen, wie sie beleidigt werden. Wie machst du das? Ignorierst du das eher? Stellst du das raus? Redest du darüber?
0: Was ist da dein Umgang damit? Also ich greife das, glaube ich, manchmal eher so ironisch auf und das, somit kann ich damit auch am besten, um besten umgehen, dass man auf ein Video mal antwortet oder auf einen Kommentar kann man bei TikTok auch antworten, dass man da wie so ein bisschen eine lustige Antwort auch gibt und auch zeigt denjenigen, okay, ist mir auch egal, was du sagst. Ähm, so kann ich damit am besten umgehen. Ich bekomme aber auch nicht so schlimme Nachrichten wie, glaube ich, einige größere Influencer. Da wird ja teilweise der Tod gewünscht oder sowas. Sowas habe ich jetzt noch nie bekommen. Gott sei zum Dank. Zum
1: Glück, Ja. ja. Ja, es ist auch je nach Thema, ne? Also ich folge vielen Influencern so mit dem Thema Nachhaltigkeit oder vegane Ernährung und ich Sachen. Das, das äh, triggert, glaube ich, viele Menschen auch noch mehr vielleicht ja. als jetzt zum Beispiel juristischer Content oder ja. deine wirklich ja witzigen Videos und so.
0: Genau, man muss aber auch schon aufpassen. Also gerade auch das Umweltthema, wenn man dann irgendwie eine Plastikflasche hat oder so, dann wird das auch gleich kommentiert. Also die achten schon auf jedes kleine Detail. Ach, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. <lacht> Ja und gleichzeitig fand ich gerade spannend
1: was du gesagt hast ähm, zum Thema Selbstvertrauen Selbstbewusstsein dass Menschen dann doch auch gar nicht so viel über einen nachdenken ne? also dass du das Gefühl hast sie sind doch auch alle mit
0: sich selber natürlich beschäftigt ja. was man ja von sich selbst auch merkt man denkt ja leider auch total viel über sich selbst nach und ich denke mir so es bei den anderen doch auch und jeder hat auch seine Probleme und nur wenn es sich so nach außen trägt oder nicht jeder so nach außen trägt haben sie, sie trotzdem und das ist auch total okay ja ja Du du hast vorhin gesagt,
1: mit 15 warst du noch nicht so selbstbewusst mhm. und heute bist du es aber und es hat sich dann entwickelt. Wenn du mal so zurückdenkst, wie hat sich das entwickelt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh Mann, ich fühle mich mhm. auch nicht selbstbewusst und ich würde gerne aber diesen Weg gehen. Was ist das, was dir da geholfen hat, Stück für Stück Selbstvertrauen aufzubauen?
0: Also ich glaube, erstens auch die Schule ist manchmal ein Ort, wo ja auch man sehr offen ist und die Noten verglichen werden und mündlicher Unterricht und Sportunterricht. Ich glaube, es ist auch ein Ort, wo oftmals auch nicht unbedingt Selbstbewusstsein aufgebaut wird, weil man sich auch ständig vergleicht mit den anderen. Und wie gesagt, damals war die Meinung einfach auch noch super wichtig. Dann ist dann der coole Junge in der Schule, den möchte man auch, den findet man auch toll. Also halt alles deutlich wichtiger. Und ja, je älter ich geworden bin, dann auch in meinem Studium, wo ich auch dachte, okay, nee, es läuft jetzt eigentlich ganz gut. Das gibt einem natürlich auch Selbstbewusstsein. Und also ich glaube, wenn man irgendwas macht, was einem Spaß macht, dann in seiner Nische, dann bekommt man dadurch auch Selbstbewusstsein. Oder wenn dann zum Beispiel jetzt TikTok Spaß macht, dann bekommt man dadurch auch Selbstbewusstsein, Wenn es einfach einem Spaß macht und man denkt sich so, nee, ich blühe da jetzt irgendwie drin auf oder in meinem Studium oder meinem Job. Und ich glaube, da kann jeder Mensch daraus auch Selbstbewusstsein schöpfen.
1: Ja, ja, es ist so ein, ähm, aus meiner Sicht immer so ein Mix aus, zum einen Irgendwie ins Handeln kommen und Dinge tun, die einen dann hinterher wieder irgendwie Erfolgserlebnisse bescheren oder wo man eben merkt, es macht mir Spaß und dadurch wächst das Selbstvertrauen und dann ähm, aber auch die innere Arbeit sozusagen und dann die guten Gedanken, sowas wie wie du eben gesagt hast, dass eben Menschen zum Beispiel viel auch über sich selber nachdenken, dass man sich nicht vergleichen soll und all diese Gedanken zu trainieren dann.
0: Ja, und auch bestimmt der Freundeskreis, den man sich dann auch aussucht, der mit 15 wahrscheinlich bei den meisten auch noch deutlich größer ist und später, je älter man wird, würde ich sagen, verkleinert er sich ja eher und man merkt, okay, die Menschen tun mir jetzt auch gut und die vielleicht nicht so.
1: Das stimmt, das stimmt, wobei also das Thema sich durchzieht aus meiner Erfahrung durch alle ähm, Altersklassen sozusagen, also ich habe auch oft, arbeite ich mit Menschen zusammen, die 40 oder 50 sind und trotzdem irgendwie an sich zweifeln. ja. Ähm, Genau, und da einfach unsicher sind und einfach, wir sind auch oft so wahnsinnig streng mit uns selber und haben uns den Glauben einfach immer eher die negativen Gedanken und das Strenge, ähm, statt das Positive dann zu sehen. Ja, der größte Kritiker meistens von selbst machst du auch in irgendeiner Form wirklich wie so Mindset Training du hast vorhin gesagt du du manifestierst da da klingen so meine Coach Ohren (lacht) (lacht) du hast
0: irgendwie das dann dir über äh, über über den Schreibtisch gehängt Ähm, machst du irgendwie da aktiv irgendwas Meditation oder irgendwas anderes Äh, nein eigentlich nicht also das einzige was ich mache oder ist Ballett da kann ich auch ganz gut manchmal so abschalten aber ansonsten ist, finde ich, das mit dem Manifestieren habe ich neu ausprobiert, <lacht> aber ich finde, es hat echt ganz gut geklappt. Also, wenn man was wirklich möchte, kann man sich das gerne so im Kühlschrank hängen oder vor dem Schreibtisch und man dann hochguckt und dann denkt man so, nee, das wird jetzt auch passieren. Richtig cool. Ja, wir sind gespannt, wie es dann mit dem ja, Mal gucken, wie so es geklappt hat. <lacht> Ich habe keine Note manifestiert. Aber ich habe das bei einer Bloggerin auch gesehen, die das mit ihrer Hochzeit gemacht hat. Die meinte so, irgendwie, ja, ich habe aufgeschrieben, es wird nicht regnen und hat es nicht geregnet. Dann dachte ich, okay, ich mache es auch in meinem Examen.
1: Sehr gut. Ich habe tatsächlich Noten äh, manifestiert und beim ersten Examen hat es geklappt, beim zweiten nicht. Also vielleicht ja. ähm, vielleicht, vielleicht ging sehen. es dann doch mit dem Lernaufwand auch zusammen. Ja. Aber es ist, ich glaube, Schaden kann es nie. Also positive Gedanken zu haben, daran zu glauben, das gibt einem einfach ein anderes Gefühl. Ne?
0: Genau, das glaube ich auch. Also gerade in der Examsvorbereitung tun positive Gedanken auch sehr, sehr gut. Und da kann man jeden positiven Gedanken gebrauchen. Du
1: hast gerade gesagt, das fand ich sehr spannend, ähm, Dinge zu tun, die dir Freude machen oder dir Spaß machen. Ähm, Bei dir ist das ja TikTok. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, wie ist das mit Jura? Weißt du da schon irgendwie, was du mit Jura machen willst?
0: Mhm. Ob du da irgendwas mit Jura auch im klassischen Sinne machen möchtest? also genau weiß ich es noch nicht. Ich weiß, dass mir grundsätzlich Zivilrecht am meisten Spaß macht und ich schon auch gerne einen juristischen Beruf einschlagen wollen würde, aber sicher ist es auch noch nicht. Und ich muss auch sagen, dieses ganze Social Media ähm, macht mir auch total viel Spaß und zurzeit bin ich noch überlegen, ob man das irgendwie kombinieren kann, dass ich dann beides eben weitermachen könnte. Genau, also und vielleicht privatrechtliche Themen auch. Früher wollte ich immer Scheidungsanwältin werden, das möchte ich mittlerweile nicht mehr, glaube ich, aber... Ich bin gespannt. Es gibt auch Medienrecht. In die Richtung würde ich jetzt vielleicht sogar eher gehen. Mal gucken.
1: Okay, spannend. Ja, ich habe auch mal ähm, überlegt, tatsächlich ähm, Familienrechtlerin ja, zu werden. Ja. Das war der Grund, warum ich damals dann die Coaching-Ausbildung gemacht habe, weil ja. ich dachte, dann kann ich ganzheitlich beraten, nicht nur rechtlich, sondern auch menschlich. Und das äh, ist, glaube ich, nach wie vor eine ganz
0: tolle Geschäftsidee. Ist es auch auch Mediation zum Beispiel? Ja. Habe ich auch mal so einen Kurs gemacht in der Uni, der war auch richtig cool. Da habe ich auch gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen, mal so eine Ausbildung zum Mediator zu machen. Das dauert auch gar nicht so lange. Wie schaffst du das aber so offen zu sein,
1: zu sagen, ach mal schauen, was so kommt und ähm, vielleicht auch doch äh, mehr Social Media oder das Verknüpfen? Oft erlebe ich so einen Druck da bei vielen, dass sie sagen, nee, ich muss ja jetzt klassisch-juristisch irgendwie was auf jeden Fall arbeiten.
0: Also genau, einerseits natürlich auch, ich habe meine Drucken ja noch nicht und einige Berufszweige sind ja auch gar nicht so leicht zu erreichen, wenn man jetzt kein Prädikatsexamen hat. Also ich glaube, es ist trotzdem möglich, alles zu machen irgendwie, aber es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger und daher möchte ich mir jetzt auch nicht so große Hoffnung machen, obwohl ich auch sagen muss, ich könnte mir jetzt keinen Richteramt vorstellen oder so. Ich glaube, das wäre nicht so meins, aber ja, ich mal man muss versuchen, seine Interessen irgendwie zu kombinieren. Und da macht es mir auch Spaß. Also Jura macht mir Spaß, aber ich finde auch, das fand ich an Familienrecht halt auch total spannend, weil da ist auch dieser menschliche Aspekt noch so groß mit dabei, mehr als in anderen Bereichen. Und Familienrecht, genau. Oder Scheidungsanwältin, was, glaube ich, manchmal auch super hart ist. Aber man hat halt auch diesen menschlichen Faktor und kann den Menschen auch so begleiten noch in seinen anderen Sorgen, die man vielleicht auch noch nebenbei hat. Und ja, andererseits ist social media auch total die aufkommende Branche. Ja, immer mehr ist es ja auch schon. Und daher könnte ich mir auch gut vorstellen. Einfach, weil mir das auch super viel Spaß macht und dass man das einfach verbinden könnte. Ja,
1: toll. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall gerade in der Zukunft noch viel mehr ähm, Raum dafür da, ja. als es definitiv vor zehn Jahren der Fall ja. war.
0: Also ich bin mal gespannt. Man weiß es ja aber nie so genau, aber erstmal das erste Examen und dann hoffentlich das zweite. <lacht>
1: super, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Was, was sind deine Interessen? Du hast gerade gesagt, da auf jeden Fall sollte man seine Interessen da ernst nehmen. Mhm. Um, Social Media, da steckt ja wahrscheinlich auch einiges hinter. Was ist das, was dir daran so Freude macht? Was hast du da für dich schon analysiert? Um, oder auch ja vielleicht in der Arbeit mit Menschen hast du gerade gesagt, was? wie würdest du das so beschreiben? Was ist dir wichtig für deine berufliche Zukunft? Welche Interessen willst du da integrieren?
0: Also was mir zum Beispiel an Social Media total gefällt, dass man sich total entfalten kann und jeder kann auch er selbst sein und jeder hat so seine Audience und findet seine Audience und das fände ich toll, wenn ich jetzt später meinen Beruf haben könnte, dass ich auch noch ich selbst sein kann und mich da auch entfalten kann und meine Persönlichkeit mit reinbringen kann, was in einigen Berufen vielleicht weniger der Fall ist und deshalb würde ich sagen, das ist mir zum Beispiel super wichtig und versuche oder hoffe, dass ich später auch einen Job habe, wo ich das auch mit einbringen kann. Und da ist auf jeden Fall mein Interesse und generell das Menschliche auch. Also mit Menschen zusammenarbeiten ist mir auch total wichtig und da offen zu sein auch. Klasse. Man selbst, dann ist es immer gar
1: nicht so leicht gesagt ne oder gar nicht so leicht gegriffen, was, was das bedeutet, man selber zu sein. Ich habe das oft in den Coachings, dass ich dann sage, ähm, es gibt diesen schönen Begriff Freude an der eigenen Individualität. Und ich sage dann immer, da gehört am Ende alles zu, ne? Stärken, Schwächen, aber auch die eigene Geschichte, alles, was so da einem passiert ist, was man an Erfahrungen gemacht hat, aber auch selbst so Kleinkram wie, wie trinke ich eigentlich gern meinen Kaffee? Wie trage ich meine Haare irgendwie? Wie verbringe ich am liebsten Urlaube? Was mache ich da? Was ist mir in meinen Beziehungen wichtig? Also
0: all dieses Riesenkonglomerat an, an dem, was die eigene Persönlichkeit ausmacht. Und das ist ja auch eigentlich das Interessante für mich an Menschen immer. Total. Also mich interessiert auch, wie sie ihren Kaffee machen. Also ich gucke mir das auch gerne an. Und generell auch das über die Menschen zu erfahren, ist halt total spannend. Gerade das Persönliche auch dann. Ja, ja. und wir alle mögen das,
1: glaube ich, am allerliebsten. Also man versucht oft, sich anzupassen und so zu sein, wie wie man denkt, die anderen haben wollen, gerade im Berufsleben. Aber eigentlich lieben Menschen aus meiner Erfahrung andere mit Ecken und Kanten und die einfach authentisch sind, sie selbst sind, ihr Ding machen, ihre Meinung sagen. Ja, genau. Schwächen eingestehen
0: auf jeden Fall. Schwächen
1: eingestehen, da sind wir wieder beim Anfang. Verletzlich, sich auch mal zu zeigen. Ja. Was
0: sind Schwächen, die du hast? Das ist schwer. Also nicht, weil ich keine Schwächen habe. Ich habe bestimmt viele Schwächen. Also ich bin oft, glaube ich, zu selbstkritisch mit mir selbst auch. was ja, wo ich oft auch zustelle, mir selbst auch Zweifel, was ich auch in der Examensvorbereitung auf jeden Fall gemerkt habe, was auch echt einmal gelegt wurde. Und nicht unbedingt, was andere Leute würde sagen, sondern eher, dass ich mit mir selbst super kritisch bin. Und immer denke, okay, die anderen machen das besser und die sind schneller und du hast jetzt noch nicht dein Examen und die haben schon den Bachelor und da vergleiche ich mich sehr doll. Und das will ich schon sagen, das ist eine Schwäche von
1: mir. Finde ich toll, dass du das aber so sagst, weil ich mir gerade vorstellen könnte, dass viele Menschen, die dir folgen, dann denken, oh, guck mal, da ist Luisa, ja. die macht das alles so toll und die ja. sieht dann noch total schön aus und, die macht, ne? und dann sagen sie, nein, Freunde, ich sitze
0: da genauso zu Hause, in mir im Kopf und denke, ich reiche irgendwie nicht, bin nicht gut genug. Ich habe gestern noch einen Kommentar bekommen, du bist die Jurastudentin, die ich immer sein wollte und dachte mir auch so, muss ich noch darauf antworten? Aber nein, bin ich auch nicht, weil ich bin ja auch nicht perfekt. Und äh, du siehst hier nur einen kleinen Ausschnitt von mir. Und das ist toll, dass du es denkst. Und das freut mich natürlich auch total. Aber mir läuft ja auch, weiß Gott, nicht alles perfekt. Und ähm, das Lernen setzt mir auch total zu. Und ich mache mir super viel Stress. Und ja, manchmal ist es auch dieses Lob, wo man sich dann auch unter Druck gesetzt fühlt. So, das bin ich ja dann gar nicht. Total. Du siehst mich nicht, wenn ich mit der Schlabberhose da genau. sitze, abgeschminkt, gerade ja.
1: irgendwie eine Krise gekriegt genau. habe.
0: <lacht> gerade ein Heulflash gehabt, oh Gott. So. Genau. Und
1: jetzt nur noch irgendwie Netflixen ja. kann den ganzen Abend genau. und dann irgendwann völlig fertig ins Bett gehe und frustriert.
0: Ja. Was wirklich
1: einfach alle haben. Also das ist mir so wichtig, das immer wieder auch auszustellen, dass wir alle
0: einfach nur Menschen sind. Ist auch so. Und gerade im Jura-Bereich muss man das auch einfach bedeutlicher hervorbringen oft. Ja. ja, weil es einfach so eine ähm,
1: scheinbar perfekte Welt ist. Ne? Ja. Alle müssen nach außen klug sein und ordentlich angezogen. Und ja. Alle, vieles ist auch so ein bisschen steif und so. Und dann kommen alle Menschen nach Hause und
0: sind sie selber. Ja, genau. Und das ist schade. Ja, und auch, genau man sieht ja jetzt auch wenig äh, Juristen, die sehr viel von ihrem Leben teilen, sage ich mal, auch online. Ähm, aber mal gucken, vielleicht entwickelt sich das ja noch. Ja. Ich bin mir sicher. Ich glaube schon. <lacht> Wir haben immer
1: drei Abschlussfragen, die ich all unseren Gästen stelle oder ich und äh, Sina, Sina und Mhm. ich, so ist es richtig. Die erste Frage lautet, es ist ja unsere Idee, mit dem Podcast auch eine Inspiration zu sein für alle, die hier zuhören und ein bisschen auch Denkanstöße mitzugeben. Wenn du jetzt so auf dein Leben die letzten 24 Jahre zurückschaust und dich mal fragst, was sind so Learnings, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, die du gelernt hast vom Leben, wo du sagen würdest, das ist was, das würde ich auf jeden Fall den Zuhörenden mitgeben wollen.
0: Auf jeden Fall dass man immer man selbst sein sollte und auch immer auf sich selbst hören sollte und man selbst hatte immer das beste Bauchgefühl und wenn man ein Gefühl hat, das passt oder das passt nicht, dann sollte man das auch machen und nicht auf andere unbedingt hören, manchmal schon, aber nicht immer. Und ich glaube, das ist am wichtigsten, weil wenn man man selbst ist, dann ist man auch in dem Bereich am erfolgreichsten. Und das mal zu versuchen, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden
1: habe, ja. Super schön. Du hast gerade gesagt, es hat gedauert. Ich will nochmal einmal zwischenfragen, dass du das verstanden hast. Ähm, Wie wie war das vorher?
0: Ja, vielleicht, als ich auch immer dachte, okay, man sieht dann auch den ganzen schönen Mädchen da und einfach dann vielleicht auch ein bisschen nach oder die sind viel größer als ich, viel dünner als ich, die haben die Klamotten und es ist eigentlich so egal, weil man man selbst ist, dann ist man so auch am schönsten, ähm, ich sage auch mal äußerlich, aber auch innerlich und das ist einfach am wichtigsten. Und wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt, dann strahlt man das auch aus. Ja, definitiv. Definitiv. Super gut. Ich mache drei Auswurze dahinter. Das ist so die
1: Überschrift <lacht> der Folge, ist man selber sein. Ja. Authentisch sein. Genau, ich habe auch. Also
0: authentisch ist auch einfach super wichtig. Ja,
1: es ist nicht so einfach, aber das immer, immer, immer wieder zu versuchen, sich ehrlich, sich verletzlich nahbar zu zeigen, man selbst sein. Schön. Mm. Wenn du eine Sache verändern könntest in der Juristerei mit einem Fingerschnips, welche
0: wäre das? Ich glaube, ich würde das Staatsexamen abschaffen. Weil ich denke mir, man, wie ich schon gesagt habe, man steckt so viel Arbeit in dieses gesamte Studium rein. Und beziehungsweise habe ich es immer gemacht und habe auch schon mehr gelernt als meine Freunde, die einen Bachelor gemacht haben während meiner normalen Studienzeit. Und dann aber nochmal dieses Examen drauf und dieser enorme Druck, den man hat. So alles oder nichts. Wenn du dreimal durchfällst, dann hast du gar nichts in der Tasche, nur deinen Führerschein. Und ich finde, das ist einfach total belastend und nicht mehr zeitgemäß. Und zumal auch dieser Vergleich mit den sechs Klausuren finde ich nicht so präsent ist, wie wenn man einfach alle Klausuren aus dem Studium zählen lassen würde, wie es auch im Bachelor-Master-System ist. Deshalb wäre das auf jeden Fall etwas, was ich abschaffen würde, auch zeitnah. Mal gucken, ich glaube, es wurde ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist nicht passiert. Äh, mal gucken, ob es passiert. Ich glaube, die Juristen halten auch sehr daran fest, weil natürlich, wenn man super Examen hat oder wenn man es dann mal geschafft hat, dann ist man ja auch super happy damit. Aber ich glaube, diese Situation vom Examen, ja, finde ich nicht mehr Zeit gewesen und das würde ich ändern. Ja, ich glaube auch oft ist es so, dass äh,
1: Juristinnen oder Juristen dann hinterher gar nichts mehr damit zu tun haben wollen, dass ja. sie denken, oh Gott, jetzt
0: werde ich mich nicht dafür einsetzen, das zu reformieren, weil bloß weg damit. Ja, jetzt habe genau. ich es endlich geschafft. Genau, ich habe auch das Gefühl, wenn man das dann geschafft hat, dann sieht man das vielleicht auch gar nicht mehr so, wie in der Zeit, wo man dann da drin gesteckt hat. Ja, ja manchmal, manchmal verklärt man dann ja auch die Vergangenheit. Wobei ja. ich
1: glaube, gerade so Juratraumata sitzen bei
0: vielen <lacht> Menschen schon echt tief. Ja, das glaube
1: ich auch. Also, das vergisst ja. man nicht so leicht. Ja, voll. Also wie ich eben vorhin auch meinte, es ist, ich, ich weiß auch gar nicht ganz genau, wie die Alternative aussehen kann. Da gibt es aber bestimmt kluge Menschen, die da Ideen haben. <lacht> ja. Um, ob es Bachelor, Masters oder irgendwas anderes. Aber definitiv so, wie es jetzt ist, macht es eben viele Menschen echt kaputt und macht ja. so viel ja, Stress und Druck und irgendwie Selbstvertrauen kaputt bei einfach tollen, klugen Menschen und Persönlichkeiten.
0: Genau, und es dauert auch sehr lange. Das ähm, war mir vorher auch klar, aber irgendwie wird es immer deutlicher, je älter man wird, dass man denkt, okay, ich bin in der Regel Regelstudienzeit, aber trotzdem haben meine Freunde, haben ihren Bachelor schon also es ist auch ein langes Studium und diese Examsvorbereitung ist halt auch nochmal richtig lang. Wobei man sich da äh, aus meiner
1: Erfahrung nicht ganz so Druck machen muss. Das ist ja auch oft ein Druckthema ja. ähm, und habe ich auch lange immer gehabt, weil ich ja vorher auch noch einen Bachelor gemacht habe im Marketing und mir dachte, ich bin immer noch nicht fertig und die Leute mhm. sind jetzt alle schon im Beruf und verdienen schon das und das Geld und so. Und es ist so spannend, weil sobald man dann im Beruf ist, merkt man, okay, krass, ich habe so wahnsinnig viel Zeit noch. Und dann geht es auch oft ganz, ganz schnell, weil man ja einfach dann auch schon wahnsinnig viel Erfahrungen hat in Dingen. so. Und es ist, ich habe so für mich gemerkt, da kommt es überhaupt nicht auf ein paar Jahre an, sondern dann irgendwann geht es los und dann, ja, legt man wirklich los. und Das, ähm das ist aber
0: schön zu hören, weil da mache ich mir auch immer total viel Stress, dass man denkt, okay, man muss jetzt auch fertig werden. Ich glaube, gerade bei dir auch, ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe ähm, immer
1: ganz viel nebenbei gemacht, Yoga-Lehrer-Ausbildung oder auch das Coaching oder war auch viel im Ausland ähm, oder irgendwelche Ehrenämter. Ich habe so wahnsinnig viel gemacht und dadurch hat sich dann auch mal was verzögert oder eben auch mit dem Bachelor ähm, und in Vorstellungsgesprächen hatte ich nie das Gefühl, dass das irgendwie schädlich ist, sondern im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, dass Menschen das gerade spannend finden, dass sie sagen, ah, interessant, mhm. ah, dann waren sie da und dann haben sie irgendwie das gemacht und zählen sie doch mal und da hat nie einer gesagt, oh, sie sind jetzt aber schon irgendwie 28, ja. so, ne? was haben sie denn da in der ganzen Zeit gemacht? Das hat niemand interessiert und das wird ja bei dir mit TikTok dann erst recht auch so sein, dass sie sagen, ach, interessant, sie haben da noch ein zweites Business oder ja. ein Business aufgebaut neben ihrem...
0: Ja. Das ist ja irgendwie ein bisschen schon... Also ja, ja. <lacht> ich nehme an, dass, dass du damit Geld verdienst. Ja. Ne? Also, dann wäre es die Definition wahrscheinlich von Business. Wir können ja
1: nochmal äh, Beruf definieren ja. <lacht>
0: an dieser <Ja>. Stelle. <lacht> Manchmal ist dann das gar nicht so klar. Ne? Ja. Also natürlich verdiene ich damit auch Geld, aber trotzdem, dass man denkt, okay, doch, es ist eigentlich ein das äh, Business, was man da aufgebaut
1: hat. Voll. und da kann man so stolz drauf sein ne? und sagen, ja, geil, dass ich ja. das nebenbei gemacht habe. <lacht> ja. ja, Wahnsinn.
0: Ja. Crazy irgendwie das entwickelt.
1: Allerletzte ja. Frage unserer unsere Klassiker-Fragen. Ja. Gibt es jemanden, den du gerne hier im Podcast hören würdest?
0: Jemanden, den du uns ähm, empfehlen kannst? Also so aus dem Social-Media-Bereich natürlich erstens Herr Anwalt. Der ist auch sehr beeindruckend, was der alles macht. Wow. Wie der das alles unter einem Hut bekommt, ist super beeindruckend. Und dann auch noch, gerade was Examsdruck und so angeht, Be Your Best Law Student heißt sie auf Instagram, Feli. Der habe ich auch in meiner Examsvorbereitung gefolgt und hat auch manchmal ganz gute Tipps gegeben. Das fand ich auch super spannend. Und hier hat jetzt auch so eine neue Plattform. Ich glaube, Legally Female heißt sie, wo es auch gerade um Nachwuchsjuristinnen und Juristinnen geht. Und das finde ich auch super spannend. Cool. Cool. Hast du eigentlich auch ähm, außerhalb von Jura noch Vorbilder? Mhm.
1: Menschen, die dich inspirieren, also gar nicht jetzt für einen Podcast, sondern so ganz frei gefragt?
0: Also, das klingt jetzt richtig ähm, klischeeart, aber ich glaube, am meisten inspirieren mich immer meine Eltern. <lacht> Doch. Also ich finde irgendwie, ich verstehe mich ja super, super gut mit meinen Eltern und wir sind richtig, richtig eng und die haben auch so ein total schönes Verhältnis. Und ich denke mir so, nee, so möchte ich später auch sein.
1: Ach, wahnsinnig <lacht> schön. Gott, was für ein wunderschöner Abschluss. Ich bin gerade ganz dankbar, dass ich diese Frage noch gestellt habe. Ja, total schön. Super und keine Selbstverständlichkeit. Nee. Vielen Dank.
0: Danke dir. War super cool, hier zu sein. Sehr schön.
1: Wenn jetzt <lacht> jemand sagt, ähm, er oder sie möchte dir folgen, sich irgendwie mit dir verbinden, ähm, natürlich auf TikTok, aber sag nochmal, hau nochmal alles raus, wo, wo kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Genau, einmal auf TikTok heiße ich Luisa Lauren. Lauren mit 2 E, aber das findet man dann auch und auf Instagram auch und da könnt ihr mir immer eine Nachricht auch schreiben, antworte ich auch. Luisa, <lacht>
1: es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. So schön, dass du da warst. Ich glaube, es wird eine Folge sein, die viele, gerade auch Studierende, ähm, sehr unterstützen wird.
0: Dankeschön. Gerne.
1: Vielen Dank. So, das war's. Das war die Folge mit Luisa Lauren. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich fand sie ganz toll. Wenn sie dir gefallen hat, lass uns super gern eine Bewertung da oder empfiehl den Podcast weiter. Es hilft uns sehr, ihn in die Welt zu tragen, ihn bekannt zu machen und noch mehr Menschlichkeit, Herzlichkeit, Offenheit, Verletzlichkeit in die Jura-Welt zu tragen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Weihnachtszeit. Achte gut auf dich, lass es dir gut gehen, lass dich ein bisschen verwöhnen und genieß diese ruhigen, besinnlichen Tage zwischen den Jahren. Und dann rutscht du hoffentlich auch gut ins neue Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, alles Liebe für dich.